0: Bienvenidos a su podcast Entre Mentes.
1: Hoy les hablaremos sobre la procrastinación.
0: Estaremos platicando qué es la procrastinación, cómo podemos evitarla, cómo es que surge y también les daremos algunos tips para afrontarla.
1: ¿Comenzamos?
0: ¡Comenzamos! ¡Vamos! Bien, Bien Entre.
1: a procrastinar.
0: A procrastinar. <risas> Va, ya quedó.
1: ¿Qué onda, Carlos? Jueves de podcast. Oye, vaya tema que traemos el día de hoy, pero antes de entrar al tema, quiero que me platiques. ¿Cómo estás? Tenía mucho que no te veía.
0: <risa> pues, hola, Pau. Este, Hola a todos. Fíjate que bien, sí. Tema procrastinación y hemos procrasti <risas> pro, 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 procrastinado, pro, procrastinado. <risas> tanto este episodio, pero sí pasaron ahí algunas cositas. Pero fíjate que yo estoy muy bien, este, pues mucho trabajo, pero pues bien, ahí andamos. ¿Y, te, y tú cómo estás? ¿Qué tal?
1: Bien, también coincido contigo, bastante trabajo por una u otra cuestión laboral, no podíamos darnos el, el, el permiso de grabar el episodio, pero. Qué chistoso, ¿no? Que justamente hoy que toca hablar de la procrastinación, nosotros procrastinábamos el podcast.
0: Así es, ya los, lo teníamos aplazando, pero bueno, ya se tenía que dar. Digo, a veces son por causas de fuerza mayor, ¿no? Pero bueno, ya verá, en esta ocasión ya se dio y va a salir muy bien.
1: Así es. Oye, pero ¿qué te parece si empezamos de lleno antes de seguir procrastinando? Mejor de una, nos lanzamos con el tema, ¿va?
0: La procrastinación. ¿Qué es la procrastinación, Pau? Esto que suena como Fíjate. Tres tristes tristes.
1: ¿Te te 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 papá? ¿No? ¿No es trabalenguas? Pues qué es. Es es una acción o un hábito de retrasar actividades o situaciones que deben de atenderse y las vamos sustituyendo o reemplazando por otras situaciones que, que nos parecen más agradables, ¿sí? Entonces, es básicamente el dejar para después lo que deberíamos de estar atendiendo en ese momento. Entonces, eh, yo creo que todos en algún momento chicos y grandes, hemos procrastinado, pero lo interesante y que vamos a compartirles el día de hoy es primero identificar por qué procrastinamos, ¿no? O sea, cómo actúa este trabalenguas en nosotros, cómo se apodera de nosotros y también vamos a hablarles de algunas claves o técnicas para que pues no seamos presas. De, de este trabalenguas en nuestra vida
0: claro porque fíjate eh, si bien es cierto muchas veces las personas buscan el placer inmediato pero a veces no estamos como que también enfocados y parte de buscar el placer inmediato este mecanismo natural pues hace que lo creacionemos así que yo creo que es un tema actual más con yo creo que también influye la época histórica en la que nos encontramos, ¿no? Ahorita tenemos tantos distractores que no, es tan fácil aplazar las cosas.
1: Que si sí el Facebook, que si sí Instagram, que sí el Whatsapp, una llamada. Sí, la verdad es que tenemos muchos ladrones de tiempo que nos llevan a pues, aplazar cuestiones que deberíamos atender en ese momento.
0: Claro, y entonces, pues de repente se van acumulando, se van acumulando y pues ya, no es fácil, no es fácil hacer las tareas. O a veces las tareas que pudieran ser cortas, terminamos haciéndolas más largas.
1: Y fíjate que, a, y primero es como poder también entender, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Yo de pronto, no, no sé, ¿no? Me, me pongo a analizar cuando... Cuando estaba, por ejemplo, cuando estoy en algún curso, certificación, estudiando y que de pronto sé que tengo la evaluación el día siguiente o, o, o que en ese momento requiero de, de estudiar, como que, híjole, a veces me pasa que, que lo dejo al último momento, como que me parece a veces la tarea tan tediosa tan larga, o de que de plano no le entiendo, o que me confío y que digo, ah, todavía falta. Entonces, ya cuando estoy en ese momento, antes de, de ponerme a leer, no falta que agarre el celular, y que ya revisé redes, o un video, o cualquier otra cosa, antes de dedicarle ese espacio, ¿no? entonces ¿Por qué sucede? Pasa algo bien curioso en nuestro cerebro, como decías hace ratito, ¿no? O sea, buscamos a veces esta gratificación inmediata y entonces buscamos sustituir la actividad por otra que nos genere placer. Entonces, en ese momento cumplimos con esta parte de ocupar el tiempo de hacer una actividad con ese placer momentáneo y luego después viene como esta partecita de la culpa de chin ya, está, ya es tarde me falta tanto, no he leído no he estudiado o no he acomodado tal cosa o no he mandado tal informe ¿sí? es porque lo vamos aplazando
0: claro, fíjate hay algo interesante con esto que platicas ¿eh? y, y, y hay un hay un filósofo que se llama ay güey se me fue el nombre del filósofo Mm, ahorita me voy a... Sisek, se llama Sisek, ya me acordé. Este, Sisek, es un filósofo ruso. Eh, a lo mejor... ¿no? ¿Lo has escuchado? No, no lo he
1: escuchado.
0: Es un filósofo contemporáneo y es ruso. Y... Ah, ah, habla como que así, Así habla, así como... <risa> habla bien raro, ¿no? Pero...
1: procrastinar
0: Ándale, así. De hecho, así como los, como los rusos hablan. Ahora imagínatelo así, pero todavía más grueso, ¿no? Así está, está bien raro su acento. Y este vato dice y se me hace algo muy interesante este vato dice, o sea, esto que tú mencionas y aparte comenta que eh, a veces también la procrastinación aparece por, por la saturación dice, a veces tenemos tanto trabajo y tantas cosas que son tantos pendientes y nos exigimos tanto que cuando tenemos que hacer una tarea y que sabemos que la tenemos que hacer, preferimos hacer otra cosa porque mm -hmm. estamos saturados entonces a veces también procrastinar mucho es una señal de nuestro cuerpo de que debemos descansar y eso está bien
1: interesante. Totalmente y tiene todo el sentido, porque el, el cerebro después de una atención dirigida o sostenida, necesita un momento de descanso, o sea, totalmente de acuerdo. Fíjate que no lo había analizado, o sea, no procrastinamos a veces nada más porque sí, o sea, quiere decir que estamos saturados en momentos de esa actividad o de que muchas otras actividades.
0: Y entonces fíjate que el cuerpo necesita esta descarga o de esta, esta relajación, porque, pues, como si ya le exigiste, si se la está exigiendo de más a tu mente, pues, oye, no manches, o sea, ya lo que quiere es un momento de descansar. Y, y él hace esta crítica actualmente, donde nos vende la idea de que tenemos que ser multitask, ¿no? que tenemos que hacer de todo, que tenemos que estar pendiente de todo, y pues, en realidad. En nuestro cuerpo, nuestra mente todavía no está adaptada para eso, o sea, la tecnología ha evolucionado tan rápido que ni siquiera nos dio el tiempo de adaptarnos y se me hace interesante, ¿no? Entonces, una de las técnicas que él propone, que cuando comiences a procrastinar mucho, es descansa. O sea, vete, acuéstate, descansa, este, trata de enfocarte en otra cosa y vas a ver que eso va, eh, después va a llevar la posibilidad de que tú te puedas concentrar en alguna tarea, en un ejercicio.
1: Entonces fíjate que esta podría ser hasta una estrategia, ¿no? Cuando uno siente que de pronto nos estamos autosaboteando, de pronto distrayendo en otras actividades, pues mejor nos demos el permiso realmente de descansar, de pararnos, estirarnos, de desconectarnos de lo que necesitamos hacer que estamos evitándolo y darnos ese permiso de oxigenar un ratito nuestro cerebro, ¿no?
0: Sí, detenernos ese tiempo, detenernos, darnos un respiro y continuar Entonces eso es algo bien importante. Yo creo que eh, no había escuchado a nadie hablar acerca de esto, de la saturación, y creo que es algo que tenemos. A mí me hizo mucho sentido, ¿no? Porque a mí me pasa eso. De repente cuando estoy procrastinando mucho es porque estoy bien cansado. Entonces es, creo que eso es algo importante, prestarle atención a esos detalles.
1: Fíjate que no lo había analizado desde esa parte, pero ahora que lo compartes, pues tiene todo el sentido. Porque efectivamente, cuando más saturada de trabajo estoy... Es cuando más eh, evito hacer ciertas actividades que son importantes. Y bueno, ahora le
0: encuentro todo el sentido. ¿no? Claro, va. Y entonces... Me ahorraste
1: una terapia.
0: <risa> no, sí, pero digo yo creo que son de los dos puntos, ¿no? Es como los dos caras también como... Eh, hay un libro que se llama Las caras de la depresión. No sé si lo has leído o si lo has escuchado. Lo he escuchado. Desde esta Roberta Milanese, si mal no me equivoco, son unas terapeutas eh, italianas, ¿no? Y, es, y hablan acerca de, de cómo la depresión puede tener dos caras, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, puedes estar súper triste, sin ganas de salir, pero la otra cara también es que una persona que sale todos los días, que se emborracha todos los días, que sale de fiesta todos los días y quiere tener relaciones sexuales con varias personas, o sea... Esa también es otra manera de estar deprimido, ¿me explico. Entonces son como dos caras de la depresión. Yo creo que algo así pasa con esto, ¿no? Creo que una parte, una parte de la procrastinación es la, la sobre la sobreexigencia que le damos a nuestra mente, que repito, no está lista para tener una sobreexigencia. Y la otra es, ahora sí, cuando andamos dispersos, andamos distraídos, sí, ya descansaste, ya estás tranquilo, y ahí entonces sí, oye pues, ¿qué podemos hacer? ¿O por qué? ¿Cómo es que está pasando esto? Si ya estoy descansado, estoy tranquilo y aún así sigo aplazando, 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 bueno, hay cosas que este, ya no puedes aplazar, ¿no? Y también se va dando como un condicionamiento.
1: Claro, porque, fíjate, este, en esta parte, el cerebro también, pues, hace su función en esta parte de, de procrastinar, o sea, no, no, no crean los que nos escuchan que un día te levantaste y, y elegiste, este, dejar para mañana todo lo que podías hacer en ese momento ¿no? sí. la realidad es que nuestro cerebro juega un papel fundamental entonces, pues no sé, no imagínate que, que eliges de pronto sentarte y ver la televisión no es, prendes Netflix y te pones a ver una serie o una película en lugar de ponerte a lavar los platos o a doblar ropa o, o hacer otra actividad que pues de pronto es necesaria en la casa, ¿no? Entonces, pues tú acabas por aventarte en el sillón y a gusto, viendo Netflix, a gusto entre comillas, porque luego ahí está este, la ropa que, que necesita doblarse y ahí está todo el tiempo, ¿no? El recordatorio en tu cabeza, pero tú sigues viendo Netflix. Entonces, lo que en ese momento sucede es que tu cerebro entra en una guerra. Uh -huh. ¿Eso es? Por un lado. Está la parte prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que establece estas metas eh, a, a largo plazo, que, que va a eh, ayudarnos a regular el autocontrol, ¿no? Como esta parte estable que nos ayuda a concretar o a estructurar, ¿no? Te dice esa ropa no se va a doblar sola ¿sí? entonces ahí está nuestra parte de, de la prefrontal que nos está dando el atento recordatorio pero por el otro lado está nuestro sistema límbico que tiene que ver más con el placer ¿sí? con la excitación con la recompensa y entonces el sistema límbico te dice ah, doblar la ropa no es divertido se te va a ir el tiempo y, y, si, y si hoy no estuvieras no estarías doblando la ropa mejor disfruta y ponte a ver Netflix ¿no? entonces por lo tanto la guerra entre esta parte prefrontal y el sistema límbico empieza a generarse esta dilatación ¿no? y, y empieza a generar a nuestro cerebro pues que se siente eh, que gane esta parte del placer y pues por eso es que nos damos el permiso de hacer esta tarea que se vuelve más, más este, estimulante momentáneamente para nosotros, en lugar de hacer algo que, que pues que también necesitamos, ¿no? Porque si dejamos la ropa ahí, pues probablemente al día siguiente lavas más y se va acumulando más, ¿no? Y,
0: y es un condicionamiento también, ¿no? Porque al final de cuentas, Así. como tú dices, ¿no? Tú dices, oye, pues está la ropa, veo Netflix, entonces tu cerebro va aprendiendo que cada vez que esté la ropa así, pues es necesario eh, ver Netflix, ¿no? Primero esa recompensa para luego hacer el, la actividad, ¿no? O de la otra manera, mucha gente te dice es que yo trabajo mejor bajo presión. Ay, a veces me cuesta trabajo este, eh, entender esa frase o creer porque en realidad te acostumbraste a trabajar bajo presión, pero en realidad muchas veces cuando las cosas las haces calmadas, fíjate, si así bajo presión te salen bien, no imagínate si lo hicieras calmado, ¿no? Uh -huh. Y
1: fíjate que hay, Ajá, hay, hay estudios, hicieron algunos estudios en, 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 un, en una universidad de Estados Unidos en donde empezaron a, pues, a evaluar ¿no? a, a estudiantes que procrastinaban eh, versus a los estudiantes que hacían las cosas en el momento, entonces empezaron a identificar que había en, en este nivel de evaluación la media de los que procrastinaban eh, eran estudiantes con un bajo nivel académico y los que decidían o elegían no procrastinar tenían un, un nivel o un rendimiento académico más alto incluso este, también eran un poquito más propensos a enfermarse los chavos que elegían procrastinar ¿no? porque no solo procrastinaban cuestiones académicas sino también cuestiones de su vida personal, de sus necesidades de su salud ¿no? o sea, lo dejaban todo para después Entonces se me hizo, hizo eh, curiosa esta parte ¿no? de cómo la procrastinación va, va afectando no solo un área de tu vida sino todas las áreas de tu vida
0: Uh -huh. Poco a poco, ¿no? A veces sin darte cuenta y dices Ah, lo dejo para después, lo dejo para después y entonces ya ese después ya comienzan las, las condiciones Pero está aquí los experimentos, está interesante Hay una, hay una Ay, no me acuerdo si ya lo hablé aquí Este, hay una autora que habla acerca de la regla de los cinco segundos ¿Ya lo, ya lo comenté?
1: No, a ver, platicamos.
0: no Ah, ok, mira, hay una autora No me acuerdo cómo se llama ahorita pero ella hizo una regla de los cinco segundos. Esta autora, y es parecido al experimento que tú me dices, esta autora es una escritora, en realidad. Ella es escritora, pero haz de cuenta que ella se divorcia. En el libro te platica eso. Ella se divorcia, y cuando se divorcia, pues pasó por un mal momento, ¿no? Y pues tenía dos hijos. Así que se divorcia, y era escritora, y pues no le dieron ganas de escribir cuando, después del divorcio. ¿no? Imagínate una escritora que no escribe. Pues como que no es un buen negocio, ¿no?
1: Pues ya no sería
0: ya, escritora, Ya no sería escritora. Claro, ¿no? no ser bueno, yo creo que sí, en, en, el, en el fondo. En el fondo era escritora, pero ya no estaba escribiendo, ¿no? Entonces ella este, dice que de repente pues comenzó a descuidar muchas cosas de su vida y no sé, de repente decía, ah, pues eh, ya me voy a sentar a escribir, ¿no? Y decía no, pero tengo que planchar la ropa de los niños, ¿no? Y planchaba no pero Ahora sí voy a escribir, ah, no, pero tengo que hacer la comida a los niños, porque ya viene, entonces, de repente Comenzó a postergar muchas cosas y de cada vez fue de menos A más, a más, a más, hasta que un día Dice que le marca, Ella estaba profundamente dormida, le marcan al, al teléfono de su casa Contesta Y era la directora de su escuela preguntándole Por qué sus hijos no habían ido a clases ese día Ya ves que en Estados Unidos son como que muy especiales Con eso, ¿no? Entonces le marcaron Para decirle por qué sus hijos no habían ido ese día Y ella se quedó como que, ¿cómo que no fueron, no? O sea, ella puso la alarma Sonó la alarma, se quedó dormida Apagó la alarma Apagó la alarma y dijo cinco minutos más, ahorita me levanto O sea, procrastinó su hora levantada Y se quedó dormida y no llevó a sus hijos a la escuela, ¿no? Y entonces dice que ella le dio tanta vergüenza Este... ella le dio tanta vergüenza eh, no haber llevado A sus hijos a la escuela por quedarse dormida, ¿no? Y entonces como que en Estados Unidos ella es como que hey, Como alerta a eso, ¿no? Entonces, digo, para las escuelas, ¿no? El que están muy al pendiente. Entonces, ella le dio mucha vergüenza y no supo qué decir. Y ya les dijo que porque uno traía poquito de grimita y algo así, dijo, ¿no? Total que eso fue una llamada de atención para ella. Fue como, oye, ¿qué tanto te estás descuidando que ya no estás llevando a tus hijos a la escuela, no? Entonces, ella comenzó a analizar su vida y se ha dado cuenta que, por ejemplo, tenía meses sin escribir, meses sin escribir. Y su, su, ¿cómo se dice? Pues su editor le decía, oye, ya dame algo, no, entrégame algo, escribe algo. Este, porque pues no es negocio que te esté representando y que tú no escribas. Entonces, ella hacía esas cosas, ¿no? Que de repente decía, no, pues ahora sí voy a escribir. No, pero tengo hambre y pues no puedo comer con el estómago vacío. ¿no? Entonces iba y comía. Entonces decía, bueno, en lo que como voy a ver una serie de Netflix. Me una serie de Netflix, comía y decía, bueno, voy a ver otro capítulo, ¿no? Ya, voy otro capítulo. Bueno, ahora sí me voy a sentar a escribir, pero y no pues la cocina está sucia porque no la voy a limpiar no y, a lim... y una vez que la limpiaba decía no pues voy a sacar la basura porque ya está llena ¿no? y ya sacaba la basura y decía ay oh, no pues qué bonito está el día pues mejor me voy a caminar a que me llegue la inspiración total que nunca escribía no o sea así se la pasaba todos los días y nunca escribía hasta que un día dice ella que estaba mirando la televisión y estaba mirando cómo mandaban un cohete al al espacio y entonces ella mira que alguien está diciendo en cinco ...cuatro... ...tres... ...dos... ...uno... Y psh, ...sale el... ...sale el cohete al espacio... ¿no? ...y entonces a ella... ahí en ese momento... ...se le ocurrió algo... De, ...bueno no, no fue en ese momento... ...ella se quedó con esa imagen... Y dice que pasaron como dos, tres días... ...y de repente... ...dice ella que... Eh, ...dice... ...ah voy a escribir... ...no... Y ...dice no... Pues, ...pero primero voy a... ...voy a planchar... ...no... ...a doblar la ropa o algo así... ...y dice no... ...y en eso se le vino a la mente el cohete... ...y dijo... Cuando llegue a cero, voy a hacer como ese cohete, me voy a levantar y voy a comenzar a escribir. Y entonces ella se cuenta en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se imagina el cohete y se levanta y comienza a escribir. Comienza a escribir, 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 escribir. escribir. Y no paró hasta en la noche. ¿no? La siguiente vez que quiso hacer algo, o volver a escribir, se de nuevo se contó en 5, 4, 3, así hasta cero. Se imaginaba el cohete despegar y pum, se pone a escribir, y escribir, escribir. Entonces, ella le puso el nombre de los cinco segundos ella no sabía por qué funcionaba pero se dio cuenta que hacer esta técnica con varias cosas le comenzaba a funcionar después ella terminó un libro y el siguiente libro que escribió fue este el, la técnica de los cinco segundos y se asoció con una psicóloga con una, creo que es neuropsicóloga donde ella le comparte la técnica y creo que era amiga de ella le comparte la técnica y le, ella le dice que por qué funciona y ella hablaba de que el cerebro se condiciona a prepararse. Entonces, si tú le cuentas 5, 4, 3, 2, 1, el cerebro comienza a condicionarse a estar listo y a ejecutar una tarea. Y es más fácil ponerte en un modo, ellos le llaman modo offline, creo que le llamaba o algo así se ponían, como modo resolución o modo hacer, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, esto pasaba en la gente, en los atletas que te corren, cuando les decían en 5, 4 y escuchaban el pip, pip, ya es que les suena como un. Sí, sí, sí. y, y comencé a correr. Analizaban qué pasaba en su cerebro y su cerebro ya estaba generando la actividad antes, desde antes. Ya estaba involucrado, por ejemplo, en procesos de movimiento como el correr desde antes que se moviera. Pues me explico. O sea, ya había una predisposición del cerebro a hacerlo y arrancar. Y eso está bien interesante. Eh. ¿Cómo solo con darle esas indicaciones? Entonces, lo que ellas proponen y la técnica que te proponen es que primero comiences a calibrarlo, ¿no? Por ejemplo, que hagas cosas que sabes que vas a hacer, este, que de todos modos lo vas a hacer y que lo hagas. Por ejemplo, en algún momento, yo ahorita estoy sentado en un sillón, ¿sí? En algún momento yo sé que me voy a levantar. Entonces, ¿cómo comienzo a calibrar esto? Entonces, yo voy a, cuando yo me voy a levantar y estoy seguro, esté seguro de que me voy a levantar, me voy a contar en 5, 4, 3, 2, 1 y me levanto. ¿Te explico? Así es. Después, si voy a tomar agua, y yo sé que esa agua me la voy a tomar, me voy a contar en 5, 4, 3, 2, 1, y me tomo el agua, ¿va? Y con cada cosa que yo vaya haciendo, con cada cosa que yo vaya haciendo, voy a ir calibrando esto, y así va a ser más fácil para mi cerebro. La próxima vez que yo quiera hacer una tarea, un trabajo que esté procrastinando, va a ser más fácil para mi cerebro llevarlo, o llevarlo a cabo y hacerlo. Y a veces me parece muy interesante. Lo he escuchado.
1: No, no lo había escuchado, pero me gusta y ¿sabes qué? Lo voy a poner en práctica porque sí me he cachado que en muchos momentos postergo algunas actividades sobre todo este, cuando se trata de doblar la ropa este, entonces, con esta la, la voy a poner en práctica y el siguiente episodio les voy a contar si me
0: funcionó o no me funcionó Ah, va, 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 es una técnica fíjate que yo también lo he hecho y a mí me ha funcionado y como esto que te digo, ¿no? El comenzar, el comenzar a calibrar eh, con cosas que, que, que tú sabes que vas a hacer, o sea, y cada vez Suceden más y eso, y eso se me hace bien inquieto. La verdad es que a mí me ha funcionado muy bien desde que lo leí, este, y pues yo los invito también a los porteñeros que sean. Se, se animen
1: en práctica, porque fíjate que esa técnica lo que genera es que. Rompes esa barrera del primer minuto, ¿no? O sea, ese primer minuto que, que nunca se da, ¿no? Que estás ahí pensando, pensando, ahorita lo voy a salir, ahorita lo voy a salir, ahorita. Entonces, esa parte complicada realmente la, la logras vencer y, y ya el hecho de romper, o sea, de levantarte 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas, en ese momento ya tienes la mitad del trabajo hecho porque ya vas con la actitud. De, de realmente abocarte a esa tarea o, o a esa actividad que tienes pendiente por lo tanto es una manera de ayudarle a nuestro cerebro justamente a calibrar esa parte como bien, como bien nos lo decías y a su vez va, va a generar que, que, no, pues que no, no se nos genere una ansiedad que no se nos genere un estrés o Culpa por no poder concluir o, o iniciar esa actividad,
0: claro. Así que bueno, yo los invito y a ver qué pasa. No lo peor que puede pasar es que procrastinen, <risa>
1: que no pase nada. No, uh -huh, que
0: que no otra, pase nada.
1: otra actividad que, que también me gustaría compartirles es cuando la, la actividad o, o el. O la tarea o lo que tengas frente a ti sea algo grande que lo puedas eh, dividir como en, en, en subtareas digamos y marcarte como, como pequeños este, ejercicios que vayan respondiendo a, a las preguntas de qué es lo primero que tengo que hacer para poder abordar este tema no, okay. pues, este, tener todo mi material listo para, para que no me esté levantando y que nada me falte va perfecto y luego preguntarte y después no pues y después ponerme a escribir va y después eh, probablemente darme un descanso cuando llegue al párrafo 5 excelente y después no entonces si poco a poco de alguna manera se va dando forma y te vas acercando pues a ese objetivo final entonces el, el rollo es como Hacer divisiones de esa gran actividad que tienes en pequeñas actividades e irte cuestionando, ¿no? O sea, primero antes de iniciar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder resolver esta situación o, o esta actividad o este tema o esta tarea o lo que tengas frente a ti? Y preguntarte, ¿no? Y después, ¿y después qué sigue, no? Entonces, okay. para que vayas avanzando como poco a poco hasta llegar a, a esa meta final y que no lo veas como algo tan grande o sea ya cuando lo fragmentas pues ya
0: no se vuelve algo
1: tan grandote
0: oh, ok, sí claro, Hacer, hacerlo lo, como tú dices, fragmentarlo ¿no? Ajá. es como hacerlo poco a poco ah, pero perfecto si es,
1: y si es algo muy grande o muy largo eh, ponerte descansos ¿no? o sea, ya lo decías al inicio del podcast el, el, de pronto darle descanso a nuestro cerebro pues es fundamental porque también te va a permitir incluso tener más más ideas más creatividad o más energía para poder avanzar eh, en, en esa actividad que
0: estás de pronto atorado uh -huh. sí fíjate que algo que siempre he dicho es comenzar con pasos pequeños, los baby steps. Eh, pasos pequeños, eso es algo que a mí me ha ayudado a ayudar a, este, a, a, a mis clientes, a mis pacientes. Eh, porque a veces también, muchas veces queremos, no, no hacemos lo que tenemos que hacer porque pensamos que es algo muy grande, es algo muy difícil. Pero con pequeñas tareas o pequeñas, hacerlo en corto, comenzamos a, a avanzar. Hay algo que en terapia le llamamos la meta mínima. Lo mínimo que vamos a hacer al día Para lograr ese objetivo ¿verdad? O sea, lo más pequeñito que yo puedo Comenzar a hacer en el día para lograr ese objetivo Y fíjate, te cuento Un caso, un caso que yo tuve Atendió un muchacho no hace mucho Que quiso, que quería hacer Su tesis Y el muchacho este, quería hacer su tesis Y me dice que en toda la pandemia No avanzó, estaba en blanco Su tesis, su, su, la hoja estaba En blanco, ¿no? la hoja en Word estaba en blanco y que no se le ve, no escribe nada y todo eso, ¿no? Cuando yo comienzo a entenderla, le digo, bueno, vamos a hacer algo. Le digo, ¿qué te parece si todos los días pones una letra nomás? Nomás escribes una letra y ya. Escribes una letra, lo guardas y te vas a hacer otras cosas, ¿no? Y pero decía, solo una. Ajá, solo una letra. Y me decía, pero ¿cómo una letra? Sí, digo, piensa la palabra que te gustaría poner y solo pon la primera letra. Le digo Y ya, y al día siguiente pones la otra. Y al día siguiente la otra y así. Solo una letra. No, pero ¿cómo? Y así, ¿no? Entonces quedó de tarea. A la siguiente sesión que llega, llegó con un párrafo. Y me dijo, no, es que no manches. Me dice, una letra se me hizo muy poquito. Y como ya estaba ahí sentado, puse una letra y dije, pues dije, pues si ya puse una, ¿qué me cuesta poner otra, no? Y comenzó a escribir. Y entonces, así poco a poco comenzó a elaborar su tesis. Y dije, wow, o sea, qué chino. Muchas veces es los bloqueos mentales que nos ponemos, pero si comenzamos por un poquito, o sea, comenzamos un poquito, eso es avanzar, ¿no? En otra ocasión tenía un muchacho, por ejemplo, que me decía que. Para que cosas mejoraran en su vida, tenía que comenzar a limpiar su cuarto, pero que le daba mucha flojera. Entonces yo le decía que comenzara a limpiar recogiendo una camiseta, un calcetín más al día, una prenda diaria. Y me decía, pero ¿cómo una prenda? Eso no va a hacer la diferencia. Le digo, pues sí, le digo, pero después de siete días vas a tener menos siete prendas o siete prendas ya van a estar acomodadas. Le digo, y se va a ver un poco más limpio, ¿no? Y fíjate, cuando me dejo esa tarea, efectivamente, la siguiente sesión llega y había limpiado todo su cuarto. Me dice, sí, al principio limpié una nomás, pero al día siguiente dije, ah, pues, ¿qué me cuesta limpiar dos? O sea, acomodar dos y tres y así. Y entonces, comenzar con pasos pequeños te ayuda a que cada vez sean los pasos más grandes, ¿no? Entonces, también algo importante es comenzar con pequeño.
1: Me gusta esa parte porque a veces como dices tú, ¿no? O sea, se ve una tarea bien grandotota, pero cuando, cuando vas haciéndolo y dices de uno en uno, en ese momento a veces hasta te motivas y dices, ¿cómo voy a hacer uno, no? Como te decía este chico, ¿no? O sea, ¿no? Pues es que como una letra, pues mejor el párrafo. Entonces, como que eso también te va impulsando y motivando a, a vencer tu misma marca, ¿no? O sea, si levantaste un calcetín, pues al día siguiente voy a levantar dos y una playera, ¿no?
0: Eso. Sí, sí
1: y el día siguiente pues si ayer ya levanté tres cosas ahora cuatro no y ahí claro. está me parece un buen ejercicio paso a es pasito paso suave a pasito suave.
0: Lo, lo mismo les digo cuando quieren comenzar a hacer ejercicio a veces cuando quieren hacer ejercicio, quieren comenzar lo procrastinan porque el ejercicio pues dice, ay no, es una tarea muy grande y así comienza con poquito, exacto se sí, dicen sí, porque canta, yo les digo comienza por poquito, o sea, ejercicio es ejercicio si haces una lagartija todos los días, es ejercicio entonces, una lagartija diaria, al final de la semana vas a tener siete lagartijas. Siete es mejor que cero. Entonces, muchos de mis pacientes hemos comenzado con algo poco y terminan haciendo más, pues, al final de cuentas. Porque dices, ¡ay, una lagartija! El problema es la cuestión, la barrera mental que nos ponemos. El hecho de pensar que como es algo muy grande, vamos a tardar mucho, vamos a batallar. Entonces, comenzando con pequeño, nos ayuda a que, a que se pueda cumplirlo. ¿no? Y, y la verdad es que yo siempre digo, o sea... Hagas lo que hagas, siempre comienza con pequeño. Lo más mínimo, por eso se llama meta mínimo, porque es lo más pequeñito que puedes hacer. Si quieres comenzar a hacer ejercicio, haz una sensadilla diaria. Y vas a ver que, pues, siete sentadillas es mejor que una. Si quieres ahorrar, ahorra un centavo diario, un peso diario. Comienza por lo más pequeñito y poco a poco, tú solito vas a ver que vas a comenzar a crecer. Esa es la ventaja de comenzar con pequeño.
1: Así es. Y, y fíjate, con esto, eh, como que ayuda a visualizar que el procrastinar de pronto bueno se puede se puede volver ciertamente un hábito porque nos condicionamos no pero también hay estrategias justo como estas que les estamos compartiendo para poder o sea, si ya lo estás viviendo si ya te consideras que, que que ya fuiste presa de la procrastinación poner en práctica no estas estrategias o a lo mejor algunas otras que, que conozcan nuestros podcañeros y que también nos las puedan compartir, pero por lo pronto les ofrecemos estas para que puedan ponerlas en, en práctica y se den cuenta que el cerebro es tan noble y, y es tan moldeable que así como pudo hacer ese hábito de la procrastinación, también puede transformarlo y volverlo otro hábito este, de la parte más proactiva.
0: Uh -huh. hacer la parte más proactiva bueno, Entonces, si nos pueden comentar, si nos pueden mandar audios de ustedes que otras técnicas conocen, estaría muy padre. Porque creo que esto se trata también de compartir, ¿no? A claro. Que otras cosas pueden salir y ya, como siempre les decimos, ahí en los, ahí en los, en los pueden poner comentarios o mandarnos audios de voz y nosotros los ponemos, que yo estoy atento siempre.
1: Fíjate que, que todo esto que compartes me parece bastante interesante y bueno, pues... Eh... Se fue el programa, oye, tanto que procrastinamos y mira que, que la verdad es que salió rapidísimo este <ríe> episodio. Pero ¿qué te parece? Antes de, de alargarlo más, eh, vamos cerrando y concretando con claves o, o puntos claves que mencionamos en este episodio bah. para nuestros va, Clave ¿sí? pues, número uno. uno.
0: como punto número uno, ocupamos ya más producción. Sí, por
1: favor, producción, producción
0: producción aquí van los tambores, ¿no? punto número uno lo tu la... No,
1: no divide las tareas en, en pequeñas en pequeñas subtareas para que esto pueda generar que tu actividad se pueda disfrutar mejor y que te permitas eh, no ver la montaña de trabajo sino que vas haciendo pequeños escaloncitos para poder llegar a la cima y que lo vayas disfrutando en el campo
0: Perfecto, los pasos pequeños siempre son mejores, me encanta, muy bien. Punto número dos, Vamos, pa, 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 pa. El, punto, el punto número dos es, es importante que te tomes el tiempo, ve descubriendo si la situación por la que estás procrastinando no es un exceso de trabajo, no es una saturación de trabajo y si es así, descansa, creo que es algo bien importante, descansa. Muchas veces es porque tienes un exceso de trabajo, te estás sobresaturando, te estás sobreestresando. Entonces es importante que te relajes, estés el tiempo y muy probablemente después, ahora sí, te van a dar ganas de hacer cosas. ¿vale? Entonces, cuida mucho tu salud mental, cuida mucho tus tiempos de descanso, tus horas de sueño y ese es un punto muy importante para comenzar a dejar de progresar.
1: Así es. Y pues por último, eh, romper la barrera del primer minuto y poner en práctica este cohete espacial y. Desde sí. 5, 4, 3, 2, 1, 0 ponerte en acción
0: este es un método que la verdad es que a mí me ha funcionado mucho y de verdad ¿eh? inténtenlo cuéntense 5, 4, 3, 2, 1 y háganlo con cosas sencillas y van a ver que poco a poco van a estar haciendo grandes cosas o van a estar haciendo las cosas que en realidad quieren hacer Así y que por que... favor
1: platiquen platiquen con nosotros cuéntenos si pusieron en práctica alguna de estas claves que el día de hoy les compartimos si les funcionó, si no les funcionó para nosotros es enriquecedor que nos puedan compartir y podamos este pues generar esta red de apoyo entre todos nosotros.
0: Va, perfecto, me gusta. Pues, Pau, un episodio más.
1: Yeah. Oye, cada vez cada, cada vez más esto se nos está volviendo ya este, parte de nuestra vida, ¿no? O sea, claro,
0: que... vamos más rápido cada vez también.
1: Sí, eh, y bueno, pues también contentos de que esta comunidad siga creciendo. Gracias a todos ustedes que se siguen sumando, que sigue creciendo nuestra audiencia. Y bueno, también gracias a nuestros, a nuestros fans y seguidores que, que cada, cada uno de nuestros episodios están atentos a escucharlos. Y pues nada, agradecida totalmente y bueno, pues nosotros vamos a continuar con otros episodios más más sorpresas, por ahí tenemos preparados otros invitados de quienes vamos a aprender muchísimo y pues a darle Carlos ah,
0: pues estamos en contacto, nos vemos porqueñeros. muchas gracias por escucharnos compártanos y pues nos vemos la próxima, próximo jueves nos vemos Pau, hasta luego bye bye, bye. bye.